0: Spark Tales, inzicht in een veranderende tijdsgeest. De podcast van onderzoeksbureau Mare, waarin we in gesprek gaan met Sparks, ons netwerk van innovators en veranderaars. Luister mee wat voorlopers in Nederland drijft en laat je inspireren. Iedere Spark Deal zoomt zoekt in op een relevante maatschappelijke trend, waarbij we ook ingaan op kansen voor merken en organisaties. Welkom bij Spark Pils, de podcast van Maren. Ik ben Benjamin van Roy, de host van deze aflevering. Mijn gast van vandaag is Rudy van Belkom, transitieontwerper en onderzoeker van verandering. De Rode Draad in zijn werk is de overtuiging dat alles om ons heen ooit is ontworpen en daarom ook opnieuw ontworpen kan worden. Het nieuwe kiezen, zijn concept voor een nieuw modulair politiek kiesstelsel, met onder andere genomineerd voor een internationale design award. Ik ga vandaag met Rudy in gesprek over het belang van Design for Transition en het creëren van een sense of excitement om verandering teweeg te brengen. Welkom bij Spark Deals, de podcast van Mare. Nou ja, transitie, Design for Transition. Achten wij het belangrijk om de consument dus heel goed te begrijpen? Te begrijpen wat houdt iemand bezig, wat beweegt iemand? Niet zozeer om daar altijd gehoor aan te geven, maar wel omdat het een gegeven is waar je mee te maken hebt. Dus zou je willen beginnen met uh, een korte introductie? Wie ben je en wat doe je eigenlijk?
1: Ja, dankjewel. Uh, ik ben Rudy, Rudy van Welkom. Ik werk als transitieontwerper. Dat is eigenlijk een term om al mijn verschillende activiteiten onder te brengen. Transitie is natuurlijk nogal een groot abstract begrip, maar gaat uiteindelijk allemaal over verandering. Dus ik noem mezelf ook vaak wel onderzoeker en ontwerper van verandering. Dat is eigenlijk de, de meer toegepaste term, zullen we maar zeggen. En verandering heeft mij eigenlijk altijd gefascineerd. Ik ben op verschillende manieren met verandering bezig. Dat doe ik zowel, laten we zeggen, in dienstverband. Dus ik, ik werk als toekomstonderzoeker bij Stichting en Techniek. We bestaan al vanaf 1968, noemen we Lange termijn toekomstverkenningen. Ik heb onder andere onderzoek gedaan naar de impact van AI op besluitvorming. En nu doe ik onderzoek naar de impact van nieuwe technologie op de toekomst van de democratie. Dus nou ja, dat is ook gewoon mijn werk. Hè? Kijken naar de toekomst. Verandering. Eh, eh, duiden. Eh, en ook kijken welke kant het dus op kan gaan. Welke kanten het op kan gaan. Want er is niet één toekomst. Dus nou ja, het is ook in het Engels futures researcher. Niet voor niets. Nou ja, Design for Transition. Daaronder doe ik ook mijn... mijn eh, Laten we zeggen, individuele activiteiten. Onder andere ben ik initiatiefnemer van het nieuwe kiezen. Dat is in 2015 ontstaan als concept voor een nieuw politiek kiesstelsel. Vanuit de gedachte dat dat niet meer past. Het huidige kiesstelsel is er al vanaf 1918. Dus nou ja, de samenleving is in die tijd ontzeld. Er is technologie en het kiesstelsel is daar niet op aangepast. Maar ik help ook organisaties bij die veranderingen. En bij die transitie, en een transitie is, dat kan een kleinschalige verandering zijn, maar dat kan ook een grootschalige verandering zijn. Transitie in de oorspronkelijke betekenis benadruk ik wel vanuit meer systemische verandering en benadruk ik eigenlijk verandering op verschillende niveaus. En nou ja, mijn visie is dat al die verschillende niveaus van verandering, dus zowel op consumentenniveau als op laten we zeggen burgerniveau, nou ja, die twee rollen worden nog wel eens door elkaar gehaald natuurlijk, of, of, of hebben nog wel eens wrijving. Uh, uh, nou ja, op industrie-niveau, politiek niveau, technologisch niveau... maar ook op sociaal-maatschappelijk niveau... waarbij je ook bepaalde tendensen in de samenleving hebt... die je niet zozeer kunt sturen als individu... maar die wel impact hebben. Nou ja, en toevallig de laatste zomergas heeft zich daar ook... Uh, in mijn optiek niveau goed over uitgesproken. En zij zei ook... Mensen als individu kunnen een transitie niet zomaar teweeg brengen. Je moet het systeem aanpassen. En dat sluit ook wel eigenlijk aan bij mijn eigen visie... Uh, waarbij ik zeg... Slecht gedrag wordt niet veroorzaakt door slechte mensen, maar door slechte systemen. Dus, je hebt het allemaal nodig. Maar ik geloof ook wel een beetje in de visie van systemen creëren gedrag. En gedrag creëert ook wel het systeem. Maar als ik me geld ergens op in moet, zou moeten zetten, zou ik het systeem aanpakken. En dan volgt gedrag. Daarmee onderken ik niet dat verandering niet ook teweeg kan worden gebracht door massa's. Mensen die het anders willen en met beeld van technologie kunnen we ook daadwerkelijk pushen.
0: Dat is inderdaad waar we uh, op pogen door te pakken. Het is mooi dat je begon met transitie is een vrij breed, een uh, groot begrip, veelomvattend. Uh, in die zin mogelijk ook een abstract begrip. Dus uh, aan, aan ons gezamenlijk ook de taak om te kijken waar kunnen we het concreter maken, ook voor de luisteraar. Maar direct al een aantal inter interessante zaken die je noemt, waaronder gedrag wordt bepaald door het systeem. Waarbij je zegt, ja uiteraard werkt het ook andersom, maar als je ergens je geld op in moet zetten... Dan zeg je, het gedrag van mensen wordt bepaald door het systeem waarbinnen, of waartoe ze zich verhouden waarbinnen ze, ze functioneren. Dat impliceert voor mij, als ik dat hoor, direct dat slecht gedrag niet hoeft te bestaan als het systeem maar goed is. Dus dat je elke vorm van slecht gedrag uit de wereld zou kunnen, kunnen helpen uh, als het systeem er maar op ingericht is. Hoe verhoud jij het tot die interpretatie?
1: Nu gaan we een beetje uit van de uiterste, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus, dus het is natuurlijk een, een bijna meer filosofische stelling dat zeker. dat slecht gedrag niet veroorzaakt wordt door slechte mensen, maar door slechte systemen. Ik geloof dat dat ook een soort, is ook een beetje inherent aan je wereldbeeld, zeg maar. Je hebt natuurlijk ook uh, Rutger Brechtman, die schrijft over de, de meeste mensen deugen. Dat gaat dus ook over hoe kijken we naar de mens en vanuit welke aanname vertrekken we. Hè, dus bijvoorbeeld de overheid vind ik in dit tijdperk waarin ook veel gebruik wordt gemaakt van digitalisering gaat eigenlijk uit van een mensbeeld van wantrouwen. Het systeem risico-indicatiesysteem en serie waarbij eh, data wordt gebruikt om fraude, eh, fraudeurs bloot te stellen en eh, aan te pakken. Ja, dat gaat uit van iedereen is verdacht bij voorbaat. Hè? En terwijl nou ja, voorheen was misschien de aanname meer van hè, je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En nu ben je eigenlijk allemaal schuldig, want je wordt allemaal in de gaten gehouden. En nou ja, dat is, een, dat is best wel een fundamentele shift in hoe we naar mm -hmm. mensen kijken vind ik. Uh, en even los van hoe Brechtman het in zijn boek precies onderbouwt... vind ik wel de, het signaal wat hij daarmee afgeeft, goed. Hè? Dus het gaat ook uit van een mensbeeld. Dus ik denk dat in de mens zit goed en kwaad. Ik bedoel, we zijn niet of goed of kwaad. Het zit er allebei in. Het is maar net welke je, welke je aanspreekt. En ik denk dat veel systemen nu, hoe ze zijn ontworpen, hoe ze zijn ingericht... Dus uitgaat van de, van de slechte kant van de mens en dat proberen te controleren. En minder vanuit de goede kant. Ja, als ik ook naar mezelf kijk, naar bijvoorbeeld intrinsieke motivatie, ja. Als mij wordt opgelegd dat ik dingen moet doen, dan word ik gedemotiveerd. Als ik vrijheid krijg en dus vertrouwen krijg om dingen te doen, dan werk ik tien keer zwaarder. En dat geldt misschien niet voor iedereen, maar daarin denk ik dus niet dat... Het is niet zo zwart-wit. Dus een basisinkomen, idem dito, ik denk dat het voor een groot deel van de samenleving werkt, voor een deel niet. Dan moet je dus het systeem op inrichten dat dat voor iedereen werkt. Mm -hmm. En nu wordt het vaak te eenzijdig bezien wat mij betreft. En om terug te komen op hoe ik daarnaar kijk, deels zeg ik ja, je kunt dus systeem ontwikkelen waarbij je dus... Nou ja, slecht gedrag is natuurlijk ook maar een, is een, is een woordkeuze, maar hè, on, onwenselijk gedrag of, of eh, wat leidt tot, eh, tot geen positieve uitkomsten. Daar kun je inderdaad door een systeem in te richten, kun je dat voorkomen. Inderdaad. Niet omdat we poppetjes zijn die aan touwtjes vastzitten, maar omdat we inderdaad denk ik ook best wel goede intenties hebben... Maar dat dat niet altijd makkelijk is om die goede intenties te volgen. En er zijn gewoon veel prikkels die daarvan afleiden. En ja, die negatieve prikkels worden nu te veel gestimuleerd vind ik.
0: Duidelijk, duidelijk. En dan kom je daar terug op het punt wat je zei wat Rutger Brecht me ook aanhaalt. De meeste mensen deugen in essentie. Dat is inderdaad een, een bijna filosofische opvatting of benadering. En dat is exact wat mij aanspreekt in dit hele gedachtegoed. En, en zo mogelijk ook het nou, voel van deze discussie vandaag. Het betreft een heel filosofische, uh, en de vraag is natuurlijk hoe kom je van dat filosofische naar nou, concrete uh, handvatten om hier ook daadwerkelijk iets mee te doen. Maar het uitgangspunt is dus de meeste mensen deugen, waarbij de systemen er nu meer op ingericht zijn dat we uh, slechte dingen proberen te onderdrukken of, of ja. proberen uh, te ontmoedigen. In plaats van dat we de goede dingen in mensen naar boven proberen te halen en die proberen te stimuleren. Ja, precies.
1: En ik denk ook, technologie stelt ons in staat om steeds meer invloed uit te oefenen. Ook vanuit je luie stoel, zeg maar. Waar je eerst naar het Malieveld moest, kun je nu een bepaalde petitie tekenen en daarmee ook invloed uitoefenen. Dus dat participatie verandert daarmee ook. Dus ik denk ook dat we in, als we aan nieuwe systemen gaan werken, dat we ook al dat soort nou, sleutelbegrippen zeg maar, moeten heroverwegen. Wat betekent nou echt participatie in deze tijd? Dus... Als je nu kijkt naar hoe gemeenten participatietools inzetten, dat is uitgegaan van de klassieke opvatting van participatie. Terwijl, ja, jonge mensen hebben misschien niet zozeer behoefte aan inspraak, maar meer aan invloed. Dus die willen op een andere manier. Dus dan moet je dan in je ontwerp weer rekening houden, anders ontmoedig je mensen. En ik denk ook dat we niet, we moeten zeg maar niet onderschatten wat de power of the people zomaar maar zeggen is. Maar we moeten het ook niet overschatten. Omdat ik denk, mensen heel goed zijn in aanpassen, We kunnen ons echt... In no time kunnen we onszelf aanpassen. Nou, de corona-pandemie laat dat volgens mij heel goed zien. Hè. Afstand houden, mondkapjes, nou, dat is even een beetje morgelen. Maar uiteindelijk kunnen we onszelf heel snel aanpassen. Maar we zijn niet heel goed in veranderen. Fundamentele veranderingen. Waar, waarbij alle trendwatchers zeg maar, in, in maart vorig jaar zeiden... Dit is het moment, nu gaat alles anders. Ja, toen dacht ik al, nee. Dat gaat niet, gebeuren, dat gaat niet gebeuren. gebeuren. Niet uit pessimisme vanuit mensen zijn schrik. Maar meer vanuit, we hebben niet de systemen, de samenleving... ...ingeregeld waardoor het makkelijker wordt gemaakt om te veranderen. Mensen vinden het niet fijn om te veranderen, dat is evolutionair ook best logisch. Zeg maar. Want we zijn risicomijdend we willen energie sparen. Als er iets verandert, gaan mensen daar tegen in, een groot deel van de mensen gaat tegen in.
0: Maar dat is een interessant punt inderdaad. Heel veel zaken lijken gewoon heel fundamenteel en, en diep geworteld te zijn. Denk jij dat als het systeem anders ingeregeld geweest, dat, we, dat, dat mensen wel degelijk... ...blijvend zouden veranderen
1: door de hele coronasituatie? Nou, dat zeg ik niet, maar dan zou de aanpassing makkelijker omgezet kunnen worden in een verandering. Mm -hmm. En hè, Dus we, we hebben een keer geklapt voor de zorg... en we hebben ons verwonderd over de blauwe oceaan en de lege lucht boven China, zeg maar, of de schone lucht. Maar dan, dan was het dan wel weer, zeg maar. Op het moment dat we weer terug kunnen naar, de, naar het huidige systeem, slash gedrag, slash uh, wat we kennen... En dan is het ook heel moeilijk om dan te zeggen, nee, ik doe dat niet meer. Zeg maar. En dan ook weer mensen om je heen te mobiliseren en te zeggen, nee, wij doen het allemaal niet meer. Want mensen willen echt wel een betere wereld. Mensen willen echt wel een eerlijkere samenleving. Alleen als veranderen dus niet onze eerste natuur is, maar eerder aanpassen. Dan moeten we het mensen dus makkelijker maken om te veranderen. He, dus niet omdat ze het niet willen, maar omdat het gewoon niet makkelijk is. Dus ik vind dat aan ontwerpers, aan bedrijven, aan ...die zich dan ook bezighoudt met het systeem. Nou, misschien moeten we daar dadelijk even dan nog duiden wat is dan het systeem. Dat is ook mm -hmm. weer zo'n containerbegrip. Maar als iedereen daar, die daar verantwoordelijkheid voor heeft, die die ook neemt... ...dan geloof ik best wel dat we nog heel veel positieve verandering teweeg kunnen brengen. En dat gaat echt niet alleen maar over een beter milieu begin bij jezelf... ...of uh, inderdaad afval scheiden, wat allemaal belangrijk is en meeweegt... Maar het is en, en, en. Dus we moeten en ons gedrag aanpassen en we moeten systemen anders inrichten en zeg maar, de industrie moet mee, politiek moet mee en de tijdschrift moet een beetje helpen. Zeg maar. Het moet allemaal samenkomen op het juiste moment. Ja, als je kijkt naar de geschiedenis, dienen dit soort momenten zich ook wel aan. Dat zijn niet veranderingen die één keer in de tien jaar voorbij komen, mm -hmm. maar dat zijn veranderingen die één keer in de honderd jaar voorbij komen. Maar dit is alweer zo'n moment dat we zeggen, nou, dat is alweer even geleden. Laten we, laten we het nog eens proberen. Maar niet uitgaan van, ja, mensen doen dat wel, want ze vinden het belangrijk. Nee, je moet dat inrichten. Je moet dat makkelijk maken.
0: Dat is interessant inderdaad, wat je zegt, mensen, mensen willen echt wel veranderen, maar het moet allemaal niet te lastig zijn. Het moet een soort van makkelijk worden gemaakt. Dus het moet vooral niet te lastig zijn. En wat ik hier nog zeg is, ja, we willen mogelijk wel, en het is belangrijk voor de wereld dat we veranderen, et cetera, et cetera. Maar er moet wel heel veel samenkomen, op het juiste moment goed samenvallen. Wilt ook daadwerkelijk kunnen en wil het ook daadwerkelijk lukken, dus slagen. Waarom Design for
1: Transition? Voor wie doen we dit? Ik doe het, laat ik het dan zo zeggen, voor de samenleving. En dat klinkt dan een beetje idealistisch, maar dat, dat is het ook. Ik doe het omdat er te weinig aandacht voor is, vind ik dus. Als het gaat om verandering, dan zijn er... Ofwel mensen die zich heel erg richten op de communicatie die daarvoor nodig is, ofwel. Het zijn nu allemaal eilandjes. En wat ik al zei, als al die dingen samen moeten komen, moet dat ook gecoördineerd worden, die verandering. En ik geloof dat Design for Transition uiteindelijk een beweging kan worden die dus helpt bij die noodzakelijke veranderingen. En het is Design for Transition en niet Design for Transformation. Want ik, ik geloof dat verandering evolutie is. Dus we hoeven niet, zeg maar... 180 graden anders, maar we moeten zeg maar evolueren in die verandering. En je hebt het, als het gaat over systeem, je hebt het oude systeem nodig geloof ik om tot een nieuw systeem te komen. Dus je kunt nu wel zeggen, dan ook het nieuwe kiezen, dat is een initiatief voor een alternatief kiesstelsel, een modulair kiesstelsel. Dat gaat dus uit van het idee, nu ben je eigenlijk verplicht om op één partij te stemmen, ook al sta je daar niet helemaal achter. Dus je levert al, nou stel ik sta voor 60% achter de standpunten van een partij, dan leef ik al 40% van mijn kans Om inspraak te hebben in, nog, he, bij het stembrokje al. En dan is er nog een, dan moeten ze nog gaan formeren en een coalitie vormen. Nou, dan, wat blijft er dan over? Nou, dan, die ene stem die je hebt is dus al heel weinig waard. Nou, lang verhaal kort, dus niet echt lang, maar toch korter. Ik kan ook een radicaler systeem bedenken. He, weg met politieke partijen. Daar zou ik heel veel aandacht mee krijgen, waarschijnlijk zo. Weg met politieke partijen. Nou, ik zie de krantenkop al vormen, weet je wel. Alleen... Politieke partijen gaan zichzelf niet wegstemmen, zeg maar. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus, dus je moet een meer incrementele ingreep doen om die radicale verandering teweeg te brengen. Dat is mijn overtuiging. Hè? Ik zeg niet dat het waar is, mm -hmm. maar dat is hoe ik het benader. En anders, dus ik ben meer voor de vriendelijke revolutie, dus ik ben geen activist. Maar ik probeer die verandering zeg maar, te, te managen zo, zo goed als dat überhaupt kan. Dus ik ben niet iemand die zich makkelijk conformeert aan dingen, maar ik ben ook niet iemand die altijd maar de in de krik, hoor, zeg maar. Ik geloof gewoon, je hebt, voor verandering heb je dat allemaal nodig. Dus als je een nieuw kiesstelsel wilt... ...kun je heel hard roepen dat het oude stuk is. Maar dat weten we nu inmiddels mm. wel. Dan moet je een alternatief hebben. En met dat alternatief moet je gaan testen. Nou, daar heb je dus partijen voor nodig die nu zitten. En daar heb je mensen voor nodig... ...die dat ook omarmen En ook hier weer... met het nieuwe kies heb ik mezelf... ...in 2015 heb ik mezelf 20 jaar gegeven voor die verandering. En iedereen zegt dat ik gek ben... ...maar dat is gewoon een realistische... Benadering, want je gaat niet in een paar jaar zoiets veranderen. Dus als mensen ook vragen: en Rudy, gaan we de volgende keer dan anders stemmen? Nee, waarschijnlijk niet. Die verandering heeft gewoon veel tijd nodig. En dan kun je zeggen: ja, Kan het niet sneller? We hebben toch technologie, en dit en dat. Ja, technologie faciliteert misschien veranderingen sneller. Maar mensen zijn nog steeds gewoon niet technologisch, zullen we maar zeggen. Gedragsverandering is gewoon extreem ingewikkeld om teweeg te brengen. En zeker blijvende gedragsverandering, zeg maar. Hè? Dus nogmaals aanpassen. Oké. Okay.
0: En zeker op dit niveau, wanneer je het hebt over de grotere systemen, zeg maar alles overstijgende zaken, wanneer we het kort naar onze, onze, onze opdrachtgevers, onze klanten trekken, merken we inderdaad dat een verandering in, in gedrag, zo klein zoals het mogelijk is, dat, nou, niet te doen is overdreven, maar je, je, moet, je, je moet nogal wat doen om dat voor elkaar te krijgen. En dan praten we over, soms over relatief eenvoudige zaken, mensen in plaats van A voor B laten kiezen, met betrekking tot een, een bliksoep. ik zeg maar, wat. Uh, en niet met betrekking tot dit soort grote zaken. Dus ik kan me goed voorstellen dat je zegt: Dit is niet van vandaag op morgen gedaan. Je hebt je 20 jaar voor nodig, in ieder geval, ja, om op dat punt te komen.
1: Maar je hebt die 20 jaar wel nodig, dus je moet nu wel iets doen. Zeker, zeker. Dus het is ook niet die bliksoep. Voor, hè, een betere bliksoep kopen nu heeft al effect op, op de keuze die we in 20 jaar hebben. Dus het is, daarom zeg ik ook: Het is niet of-of. Dus ik wil ook niet, mijn pleidooi is niet. He, het zijn alleen systemen die gedrag veranderen. En het is niet het gedrag dat het systeem verandert. Maar ik denk dat overwegend, als je het meeste effect wil hebben. Dan zul je he, bijvoorbeeld ook het energiesysteem. Hoe we energie produceren. Hoe we die hele energieoverdracht, de energieconsumptie. De energie, alles wat daarmee te maken heeft. De grootste slag is denk ik in de industrie te slaan. Zeg maar. he, dus, en dan volgen mensen vanzelf het goede voorbeeld. Zeg maar. En daar moet je ook voor openstaan. En nogmaals, ik zeg dus niet dat... Een grassroots movement niks kan bereiken. Alleen het is en, en, en. Dus je hebt het allemaal nodig. En als je dat dus een beetje wil vormgeven, ja, dan heb je dus een vorm van transitiemanagement nodig. Anders wordt het denk ik heel erg lastig. En ik geloof dus, dus dat je dit soort veranderingen ook op een architect als een architect zeg maar kunnen benaderen.
0: Kun je, kunnen we stellen dat dat in essentie hetgeen is waar jij mee bezighoudt?
1: Ja, dat, ja, en op, dus ook transitiemanagement transitie management,
0: goeden. om het zo maar te noemen, en uh, als het ware bepalen naar welke stip we toewerken, en vervolgens uh, de route naar die stip uitstippelen.
1: Ja, dus dat zijn eigenlijk, dat noemen ze dan transitiepaden. Mm -hmm. Dus dat, dat, er is best wel wat, ook die literatuur, zullen we even zeggen, hè, dus de mensen die geïnteresseerd zijn in transitie, er, er is veel over te lezen, er is dus veel over te kijken, er is dus veel over te zien. En ik geloof dat we dat meer nodig hebben, dat we dus dingen ook als die overkoepelende verandering gaan zien, en niet als een eenzijdige verandering. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar nou ja, dat mensen gaan protesteren tegen Shell en dan, dan zie je daar beelden van en dan komt er een manager van Shell naar buiten en dan roept iedereen boe. En dan denk ik, ja, ik snap die emotie wel en die is niet per se slecht. Alleen het is, het is niet zo eenzijdig. Je kunt niet gewoon morgen besluiten, we pakken Shell in. Het is gewoon, dat kan in deze tijd, niet alleen in deze tijd niet, maar daar hangt zoveel meer mee samen. Er hangen banen mee samen. daar hangt de economie mee samen. Als je die verandering wil, dan kun je beter dus Shell de positieve verandering laten inzetten. Want zij hebben de middelen, de resources, het bereik, de impact, alles. Dus in plaats van hen zeg maar, weg te vrommelen, wat feitelijk volgens mij gewoon niet kan. Kun je ze beter gebruiken, kun je ze beter inzetten. En, en daarom vind ik die klimaatzaak, dat, dat zijn interessante ontwikkelingen. Maar alleen die klimaatzaak gaat het ook weer niet redden. Dus het is en, en, en. Weer. Dus al die veranderingen opstellen. En ik denk dus... Wat ik als transitieontwerper kan doen... is juist ook met bedrijven aangeven... Van, hè, steeds meer bedrijven staan er ook voor open... om die verandering in te gaan. Weet misschien niet hoe. Hebben misschien niet zo goed voor zich. Ja, Wat is dan die stip op de horizon? Hoe kunnen we daar komen? Wat is hiervoor nodig? Nou, dat begint dus met geduld. En dus niet verwachten dat het snel opgelost is. Hè. Met het nieuwe kiezen helpen ook. Schuiven regelmatig mensen aanhaken aan om mee te helpen. Maar die zijn meestal na een jaar of anderhalf wel weer klaar. Omdat dan denk je... Ja, zijn we er nou nog niet. Duurt zeg maar. lang. Duurt ja, lang. En het is gewoon heel moeilijk om, om dat... Voor dat geduld heb je dus ook een bepaald geloof nodig dat dat gaat lukken. Zeg
0: maar. Hoe zorg je... Jij als, als manager van transitie, als ontwerper van transitie... Hoe zorg je dat je bedrijven meekrijgt in die mindset? Dus wat je zegt, een, met betrekking tot uh, milieu, klimaat... Een Shell heeft een onwijze impact kan een onwijze impact hebben. Ook in de goede richting dus. Nu een mogelijke slechte richting, maar het kan in de goede richting. Hoe zorg je dat, dat zij meegaan in, in dit verhaal, in dit geloof? Hoe kom je zover?
1: Ik denk misschien is het dan wel goed om dan toch die niveaus te benoemen. En dan het is het lastig dat je moet luisteren en het niet kunt uitbeelden of mm -hmm. je kunt laten zien. Maar dit is niet hiërarchisch, maar er is zeg maar een, een niveau aan de grond. Zullen even zeggen, die grassroots movement. Daarbij zie je dus dat mensen in opstand komen, voelen dat het niet meer werkt. Je ziet eigenlijk niche-innovaties noemen ze dat dan mooi. Dus, dus dan zie je ballonnen worden opgelaten, er worden dingen geprobeerd. Ja, met het nieuwe kiezen probeer ik zo ook eh, alternatieve stemhulpen te ontwikkelen. Om, om, hè. Dus dat zijn kleine innovaties die niet het systeem veranderen, maar die wel van onderaf zeg maar, prikken. Nou, soms komt zo'n ballonnetje door, zeg maar. die komt, laten we even zeggen, dat tweede niveau in, het systeem, het regime noemen ze dat zo mooi. Nou, daar, daar, daar zit politiek, daar zit de industrie, daar zit de markt, daar zit... ...zit technologische ontwikkeling, er zit onderwijs... ...nou ja, dat gezamenlijk zou je dan een systeem kunnen noemen... ...nou soms komen daar dingen door... Uh, Jos de Blok met zijn zonder managers zeg maar... ...dat is ook begonnen als een klein... ...nou ja, laten we zeggen... ...radicaal idee uh, tegen Krip in... ...maar dat is inmiddels... Nou, uitgegroeid, dat, dat is onderdeel geworden... ...misschien wel van bredere opvatting... ...dat het echt ook anders kan en dat hij het ook laat zien... Nou, van, ...dan heb je nog een derde niveau... ...van bovenaf heb je dus die maatschappelijke tendensen. Je hebt, je hebt bewustwording van duurzaamheid, je hebt nou, het uitputten van grondstoffen bijvoorbeeld. Het zijn dan grote bewegingen die dan van bovenaf weer prikken. En als al die prikjes zeg maar een kant op gaan, dan kun je die transitie bereiken. Alleen kost dat dus veel tijd. Nou, dat even als eh, theoretisch kader zullen we maar zeggen. Dus hoe krijg je die bedrijven mee? Ja, op verschillende manieren. Dus dan kan het van onderaf zeggen, meer vanuit die grasgoed dat bedrijven gewoon op het matje geroepen worden, maar nou, dat gebeurt bij zo'n Shell denk ik ook wel. Dat heeft dus ook effect, daar komen dus ook zaken die daadwerkelijk dermaat serieus genomen worden. Hè? Dat kunnen winnen zelfs. Nou, dan zie je van bovenaf dat maatschappelijke tendensen zijn die ook van bovenaf drukken. Hè? Dus energiebronnen zijn niet onuitputtelijk, daar komen we ook achter. Dus we moeten naar alternatieve dingen gaan kijken. Nou, je ziet van binnenuit ook. Het is heel makkelijk om Shell natuurlijk weg te zetten als boosdoener, maar en in sommige gevallen is het natuurlijk in het verleden ook wel gebleken. Maar daar zitten ook heus wel mensen die wel het goede voor zich zien. En ze zijn ook bezig met renewable energy, et cetera. Ja, en ik geloof gewoon als, er, als meer mensen zeg maar de stap terug, niet per se terug, maar uh, of van bovenaf dat bezien. En dat meer probeert te coördineren en dingen met elkaar verbindt. Dus niet alleen een individueel bedrijf, maar ook die, die grassroots movement van, van onderaf. Nou ja, dat dat... Dat je dat samen kunt brengen. Dus Ik heb niet een soort van plannetjes over. oh ja, Transitie stap 1. Maar wat ik voor bedrijven doe. Dan maak ik het een stuk kleiner natuurlijk. Dus dit is meer de filosofie die erachter zit. Maar wat ik voor bedrijven zelf doe is. Als zij zien dat er een bepaalde verandering ingezet wordt. En ze willen daarin mee. Nou ja, dan is stap 1 die stip op die horizon in kaart brengen. Dus welke toekomstscenario's zijn er dan denkbaar? Want om te weten welke keuzes je nu kunt maken. Moet je ook weten welke precies er zijn waar je naartoe kunt. Nou, dat zijn vaak een soort van hidden potential futures, zeg maar. Dus de, de, misschien zijn er wel toekomstbeelden die we nu niet kennen. Waar we nu nog niet eens een idee bij hebben. Nou, dat is stap 1, volgens mij om, om in kaart te brengen. Waar is die stippel zon? Waar willen we naartoe? En nou, vervolgens is het uitdenken, hoe komen we daar? Dus dan heb je verschillende transitiepaden. Dus dat is meer strategisch eigenlijk, hè? een vraagstuk. Waar willen we naartoe? Hoe komen we daar? Nou, en dan is het... Vervolgens, en dat is denk ik het grootste deel van mijn werk, is de cultuurverandering die daarvoor nodig is. Dus mensen moeten enthousiast worden voor die verandering. Moeten zien dat die verandering ook voor hun haalbaar is. Moeten een soort van sense of excitement hebben. Hè? Van ja, we, we gaan ervoor. Terwijl, verandering nogmaals, waar we eerder over hadden, is voor veel mensen gewoon niet prettig. De bereidheid van mensen om mee te gaan in verandering. Dat zou je als een soort norma verdeling kunnen zien. Hè. Er is een klein groepje die zegt yes, let's go. Er is een klein groepje die zegt never, nooit. Maar ja, die, die bulk in het midden, zeg maar, die moet je overtuigen. En ik denk dat dat kan. Dus misschien is nu de eerste stappen in zo'n transitie is vooral een sense of excitement. Terwijl klassiek gezien is er vaak meer een sense of urgency. Zeg maar. We moeten veranderen, anders is het hè, dus fatalisme. Zeg maar. Als er nu niks veranderen gaat de wereld ten einde. Ja, dan zou ik ook denken... Maar dan kan ik ook niks meer aan doen. Als, als het toch wat te laat is. Terwijl als je laat zien dat de alternatieven werken. en dat hè, er, kunnen, er zijn andere verdienmodellen mogelijk. Dus hè, het is ook weer te makkelijk om te zeggen. Oh ja, die bedrijven willen allemaal geld verdienen. Echt slecht. Nou ja, op zich is dat niet slecht. Alleen kun je het ook op een andere manier misschien mm -hmm. verdienen. Dus je kunt wel meteen het hele kapitalistisch systeem buitenspel zetten. Maar ja, ik heb nog geen alternatief nu binnen handbereik. Dus we moeten het nu doen met wat we hebben. Dat is misschien een wat ontslachtig antwoord op je vraag, maar er is dus niet één ja, hoe doe je dat nou ja, op verschillende manieren.
0: Dus. Het, klinkt, het klinkt wel interessant. Het, het klinkt alsof je binnen die, die sense of excitement en het meekrijgen van uh, partijen, bedrijven, moet dealen met een systeem zoals, zoals dat nu heerst. Of in ieder geval de manier wel bij verder proberen te komen. Uh, datgene waar we waarde aan hechten vooral, nou, uh, geld, winst, uh, et cetera, et cetera. Wat zijn andere manieren of, of vormen om excitement te bewerkstelligen en mensen inderdaad te motiveren om ervoor te gaan, om het zo maar te zeggen? Ja, ik denk, ik denk je dat, dat, mee?
1: Dat, dat dat veelal zit in het verbeelden van hetgeen dat er mogelijk is. Dus als mensen niet weten wat er allemaal mogelijk is, ja, dan, dan is het ook heel moeilijk om je daarvoor open te stellen. Verbeeldingskracht is ook niet iets wat heel natuurlijk is, zeg maar, om in opties te denken. We, we zijn toch een beetje geneigd om, zeg maar, of dystopisch of utopisch naar de toekomst te kijken. Om, zeg maar, te, te zien wat daartussen zit, dat is helemaal niet makkelijk ook. Ik denk dat mensen gewoon hulp bij nodig hebben en dat het daarom ook goed is dat er bedrijven zijn zoals maar die ook mee vooruitkijken, Die niet alleen maar uitgaan van, oké, okay, je wil nu iets bereiken, wat gaan we nu doen? Maar ook, oké, okay, waar wil je heen? Hoe kunnen we daar komen? Hoe kunnen we die verandering te brengen. Dat zijn belangrijke onderdelen, denk ik. Ik denk ook hier weer is het... Code wordt ook gewoon geduld. Je moet mensen ook ruimte geven om tegen te zijn, zeg maar. En je moet mensen, hè, bijvoorbeeld, op een gegeven moment was, was Nederland 1, 2 en 3 werd NPO 1, 2, 3. Er was gewoon een soort van nationale bij. Terwijl je weet gewoon... Over een maand heeft niemand het daarmee over. Dus hè, je kunt dan wel zeggen... Nee, we moeten dit veranderen Je kunt ook een beetje geduld. Laat mensen ook even voelen... Dat ze het vervelend vinden. Laat ze ook inbreng hebben. Laat ze ook... Want nogmaals, hè, dat is niet altijd... ook Slecht, hè, wat zij zeggen. Dus de, de zwartkijkers, zullen we zeggen, die, die ziet er misschien iets te zwartgallig in. Maar daar zit ook wel weer een kern van waarheid in waarschijnlijk. Hè. We moeten ook die risico's mee. Tijd, geduld maar er is excitement ook te vinden in de toekomst. Ik geloof echt dat een ieder wel voor zich kan stellen dat het beter kan. Zeg maar. Ik denk, want als je mensen gaat vragen, ja, hoe gaat het allemaal goed? Natuurlijk. Ja, maar uiteindelijk, als je doorvraagt, zijn er toch altijd dingen Zeg zeggen, ja, het is nieuws, ik zag in de krant, ik, de ad, er is zoveel leed, zeg maar, dat ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen nu denken, nou ja, we leven echt in het paradijs. Gaat echt top. Iedereen heeft gelijke kansen, gaat lekker hier. Dus die urgentie zien mensen denk ik al wel in. Dus ik zou, ja, ik zou zeggen, zoom in op die excitement, want die is er. En er zijn alternatieve toekomsten denkbaar waarin het voor iedereen beter is. Waarin je nog steeds misschien geld mag verdienen of wat er dan ook wordt bedacht, maar dat dan mag er weer zoiets iets van gewin zijn voor prestatiegebied. Ik weet niet of dat precies slecht is. Nou
0: nee, ja, laten we, laten we kijken of we het concreet kunnen maken. Bij het vormgeven van, van die stip op de horizon. Dus uh, laten we zeggen die transitie die je wil bewerkstelligen. Hoe bepaal je waar je heen wil? Welke, welke informatie neem je mee in die, in die keuze of in die overweging? Naar wie luister je? Naar wie kijk je? Wat onderzoek je?
1: Uh. Ja, ook, ook weer een... Er is ook geen één antwoord op helaas. Maar ook hier is weer een soort N N en... en, en. Dus ik denk, als ik het zelf aanpak... en ik denk dat het wel vergelijkbaar is met hoe jullie onderzoek doen... Hè? Er is natuurlijk, je hebt desk-research, dus je gaat gewoon kijken... wat is er geschreven over dit onderwerp. Je bent ongetwijfeld niet de eerste namelijk die erover eh, nadenkt. Dus er is vaak veel te lezen, veel te luisteren... gelukkig tegenwoordig ook, en te kijken. Dat is meestal bij mij stap één. Wat is de status quo? Wat is er bekend over het onderwerp, de toekomst die je voor je ziet... De, de verandering die je voor je ziet? Nou, bij mij is dan stap 2 altijd de experts zeg maar, dus de mensen die er al lang mee bezig zijn... wat zeggen die erover? En vooral, waar spreken ze elkaar tegen? Dat is dan vaak nog veel interessanter. En dan is het toch vaak al naar een soort... tekentafel, omdat ik geloof gewoon heel erg in... een soort trial and error, zeg maar. Dus je kunt heel lang gaan praten over dingen... maar uiteindelijk moet je gewoon dingen testen. Dat is ook met dat kiesstelsel... ik heb echt in wel honderd zaaltjes, denk ik, al gestaan... om, om eh, van groot van tot klein, om dat idee uit te dragen... Maar zolang ik geen tastbaar, aanwijsbaar concept heb, blijven mensen toch in het hypothetische, zeg maar. Ja, maar als, wat dan? En als dit, wat dan? Dan zeg ik ook al, dat weet ik niet, want dan kun je alleen maar beredeneren. Dus je moet gaan testen. Dus ik geloof heel erg in ontwerpgericht onderzoek. Dus waarbij het ontwerp, zeg maar, onderdeel is van het onderzoek. Dus niet alleen maar gaan vragen wat mensen willen. Dan krijg je ook een beetje de klassieke... Hè, als en Ford uitspraken van mm -hmm, nou, als je zeker. mensen vraagt wat wil je dan zeggen ze snellere paarden daar geloof ik ook wel deels in, dus testen dingen maken, dingen doen, dingen laten ervaren, dat is voor mijn voornaamste bron van inzicht dus als je de, de status quo we, hebt, die heb je relatief snel wel en als je met de, laten we zeggen, leidende experts gesproken hebt, dan, dan is het gaan doen gaan testen, dus ik probeer ook bijvoorbeeld met het nieuwe kiezen zoveel mogelijk concrete dingen, dus de toekomst dichterbij halen, zeg maar, om het mensen te laten ervaren.
0: Is het gevaar van uh, direct naar de, te of snel naar de tekentafel, uh, dingen, dingen bouwen, dingen maken en, en gelijk gaan testen en daar vervolgens weer van leren, is het gevaar van die soort van snelheid niet dat je te beperkt rekening houdt met de nieuwe problemen die je
1: creëert? Ja, ik denk dat je die juist test, uh, want anders ga je ze beredeneren en ja, mensen trappen nogal snel in een soort luxe valkuil dat we denken, wow, dit is innovatief, dit lost... Dit, en dit, en dit op, maar we vergeten dat de tijd ook invloed heeft, zeg maar, en voor de tijd dat het is ontwikkeld, dat het dan al weer veranderd is, en dat het, het probleem misschien niet meer bestaat en er dus geen oplossing meer is. Ik denk dat je dat juist kunt voorkomen door het snel te testen. Hoe langer je wacht met het testen en dus ontwikkelen, hoe meer fouten je, zeg maar, krijgt die lange termijn zijn. Terwijl je al die kleine uitdagingen, veel, die kun je bijna niet theoretisch benaderen. Dus ik geloof dat je met, met, met karton en pen en papier al een heel eind kunt komen. Zelfs al gaat het over high-tech ontwerpen.
0: 100% eens. Dan zijn we zelf ook in die zin groot voorstander van... op het moment dat wij met fataalslagen aan de slag gaan... heeft dit ook sterk de voorkeur. Alleen vaak werken wij niet met toekomst. In, in over 20 jaar zichtbaar zeg praten we niet over iets dat dan moet gaan spelen. In mijn hoofd merk ik dat het ene niet volledig met het ander lijkt te matchen. Je denkt en praat over iets wat over twintig jaar ja, iets nieuws moet zijn. Mm -hmm. Een bepaalde verandering die je dan bereikt moet hebben. Maar tegelijkertijd is het nu heel snel inderdaad dingen in elkaar zetten. Dingen maken en kijken hoe mensen reageren. Het voelt alsof je met iets mega's bezig bent. En dat vervolgens tot uitvoer brengt of test met hele kleine,
1: simpele dingetjes. Die verandering is een twintigjarig plan. Mm -hmm. Daar moet je dus vandaag mee beginnen. Dus ik test niet alleen maar wat er over twintig jaar dan op de markt moet komen. Maar het zijn... je hebt nu weer nodig... die in het grote plaatje, zeg maar... die verandering teweeg brengen. En het, het is ook gewoon lastig om over... systemische verandering... en wat kunnen we dan nu doen. Yeah. Ja, dat, yeah. Daar blijft altijd een soort van discrepantie tussen zitten. Omdat wat je nu kunt doen... niet leidt tot die verandering die je voor je ziet. Dat er is geen... instant gratification... mogelijk, zeg maar. Maar ik geloof alleen wel dat als je... tot die verandering wil komen... Bijvoorbeeld dat nieuwe kiesstelsel. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan er twintig jaar over gaan praten zeg maar, met mensen, en met experts en, en politicologen en, en, en partijen en dingen om, om het ideale kiesstelsel zeg maar, vorm te geven. Maar ik kan ook zeggen, op basis van gefundeerde inzichten, is dit een haalbaar concept. Laten we dat eens gaan proberen. Laten we gewoon eens kijken wat dat doet. Dus met het nieuwe kies heb ik bijvoorbeeld een alternatieve stemhulp ontwikkeld, waarbij je per thema advies krijgt. En waarbij je niet uit stellingen eens of oneens moet kiezen, maar waarbij je vijf alternatieve oplossingsmogelijkheden krijgt. Dan kun je zeggen, ja Rudy, de, ja. En dan, waar is dat kiesstelsel nu gebleven? Mm. Maar ik denk dus dat je, stel je je voor, je kunt over twintig jaar per thema stemmen, dan heb je dus ook andere stemhulpen nodig. Want als ik nu mensen op straat vraag, op wie stem je op het gebied van educatie? Dan zeggen ze, dat weet ik niet. Of wie stem je op het gebied van defensie? Dat Welke partij heeft het beste standpunt? Ja, dat weet ik niet. Zijn, dat bedoel ik ook met gedrag versus het systeem. We hebben niet geleerd om ons zo te oriënteren. Want ja, we mogen maar op één partij stemmen. En we krijgen vooral vanuit de media ook overkoepelende dingen te horen. En we worden toch ook gericht op wat zegt het poppetje. En uh, hoe, hoe betrouwbaar is dat poppetje. En uh, hoe, hoe is het privéleven van dat poppetje. En uh, heeft hij uh, een echtscheiding? Oei, nou, is hij nou nog wel betrouwbaar als premier? Nou ja. Allemaal van die randzaken, zeg maar. Dus dat systeem is zo ingericht. En dan kun je zeggen, oké, okay, dan moet ik dus nu al een ander, andere stemhulp hebben. Want als mensen per thema moeten kunnen stemmen, moeten ze zich ook per thema kunnen oriënteren. En dat moet ik dus ook faciliteren, want anders kan ik niet van mensen zelf wachten. Dus dat is een klein stapje, heel tastbaar, toepasbaar. Niet een nieuw kiesstelsel, ga ik ook geen nieuw kiesstelsel mee bereiken. Maar het is wel een voor, voorbode op wat er misschien mogelijk komen gaan. Dus ik ga bijvoorbeeld tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Breda... experimenteren met een soort schaduwverkiezingen organiseren... waarbij mensen dus per thema zich kunnen oriënteren... maar ook per thema kunnen stemmen. Zij het als een experiment slash onderzoek... om in kaart te brengen... gaat dit tot andere resultaten leiden... dan dat mensen op één partij zouden stemmen. Als het antwoord is, het maakt niks uit... mensen hebben hier helemaal geen zin in... mensen maken niet, geen gebruik van die optie... Ja, dan moet ik dus terug naar de tekentafel, en dan moet ik dus nu zeggen, ja, dat, dat die toekomstvisie van over 20 jaar, klopt niet, die moet ik aanpassen. Als ik dat niet had getest, dan was ik over 20 jaar en zei ik nou, nou, heb ik alles en iedereen meegekregen iedereen is ervan overtuigd dat we modulair moeten stemmen, en dan blijkt, als het met veel tijd en moeite wordt geïntroduceerd, en mensen zeggen ja, nee, nee één nee. partij is eigenlijk nog steeds wel prima ja, dan, dus, dus ik, en ik snap wel wat je zegt, dat het schipperen tussen iets heel... Uh, marginaals en zo'n... filosofisch grote... Oh, ja, dat... maar daarom is er ook een soort van... transitieontwerpen, denk ik, nodig... Mm -hmm, mm -hmm. die dat geheel overziet. En die juist ook weer anderen... die veel meer kennis hebben en expertise hebben... op die deelgebieden. Hè, want ik ben niet als transitieontwerper... expert op al die stappen... en al die niveaus en al die helemaal niet. Zeg maar. Ik ben juist een generalist. en dat, Ik weet niet of dat tegenwoordig... Scheldwoord is of een talent, ik weet het niet meer zo goed. Maar ieder zijn talenten, denk ik. En ik hoop ze op deze manier in te kunnen zetten, want ik ben geen specialist. Misschien op kennisgebieden wel, maar niet.
0: Kwa, qua aanpak? Ik denk dat dit een hele goede verduidelijking is van, van, van hoe je aanpak werkt. En hoe je inderdaad eerst die stip zet en vervolgens in iets meer, misschien klinkt het beetje maar hapklare brokjes werkt richting die verandering. Om, om dat nog eens een stukje verder te trekken, uh, misschien is hier ook geen eenduidig antwoord op hoor, maar die kleinere brokjes die je aanpakt, tellen die gezamenlijk op tot wat het uiteindelijk moet zijn, of zit er een een, een bepaalde hiërarchie in en kun je elke keer weer een stukje verder gaan? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, de, de idealiter zit er een hiërarchie in en mm -hmm. kun je dat bouwen als een soort van ook als een modulair geheel. De praktijk is vaak weer barstiger, dus. De theorie is heel makkelijk om te zeggen, ja, je hebt die grassroots en ballonnen en soms komt er eentje door. Ja, je, kan niet, je kunt niet voorspellen welke er door komt ja. en wanneer die erdoor komt en wat de impact daarvan is. Maar ik geloof wel dat alles is een ontwerp. Dus tafelstoelen hier om ons heen, daar heeft iemand over nagedacht. Het is natuurlijk wat makkelijker om te zeggen, nou wat ik bedenk dat wordt het ook. Maar ik geloof ook dat, dat dingen als een kiesstelsel, maar ook het onderwijssysteem, ook het financiële stelsel, dat zijn allemaal ontwerpen. Zelfs het kapitalisme is het ontwerp, de democratie is een ontwerp. En daarbinnen alle systemen, of sorry, alle tools die we daarvoor gebruiken, zijn ook allemaal weer ontworpen. Dus als je alles benadert als ontwerp, ja, dan geloof ik dus ook dat je de uitkomst daarvan kunt sturen. Daarmee neem ik ook al een soort stelling in dat ik dus deels geloof in een soort maakbaarheid van de toekomst. Dat is natuurlijk, daar is ook niet iedereen het mee eens. Ook hartstikke goed. En ik geloof ook niet dat voor iedereen het de toekomst maakbaar is. Want sommige mensen worden overgeleverd aan, aan instanties waar ze geen invloed op hebben. Maar dan nog is het een ontwerp. Zeg maar. En dat is ook hè, mijn onderzoek naar AI. Wordt ook een beetje ge... AI wordt gezien als een soort natuurwet. Het is er, het blijft er en het gaat impact hebben. Dus we moeten er iets mee doen. Dat is een soort determinisme waarvan ik denk... Waarom? Hè? Het is geen natuurwet. Als wij, en Dit klinkt wat naïef en dat is het ook. Maar goed, ik geloof soms wel in naïeve ideeën. Als wij met z'n allen, en dan met z'n allen bedoel ik alle werelddelen en wereldmachten besluiten. We stoppen met de ontwikkeling van AI. Dan is er geen AI meer. Dat is gewoon, zo simpel is het eigenlijk. Als wij niet willen dat we vliegen, dan moet je een vliegverbod opleggen. En ik snap wel, hè, nu, nu spreek ik mezelf eens tegen. Want Bij Shell uh, is het ook niet zo makkelijk. En zo makkelijk is het niet. Maar het is wel, als je dat voornemen niet hebt en dat voornemen niet neemt, dan sta je er dus niet echt achter. En dat vind ik zeg maar het gebrek aan, laten we het leiderschap noemen nu, hè, dat ook, ook zeker in Nederland, hè, die overstromen, dan is er niet een leider die, of een premier die opstaat en zegt, ja dit is nou het gevolg van het klimaatprobleem jongens. Dit is met... Nee, die gaat het dan toch een beetje als zo zorgen, regent toch al hard. Ja. Niet die ernst daarvan zien en niet ook die ambitie hebben van dit... ...gaan we stoppen, zeg maar.
0: Maar is het in die zin ook niet dat... ...de politieke bedrijfsleven, et cetera, et cetera... Er ...zoveel belangen te behartigen zijn... Dat, ...dat het inderdaad ook gewoon zo complex is? Klinkt inderdaad heel
1: makkelijk... ...we moeten gewoon gezamenlijk als alle wereldmachten zijnde besluiten... ...nou, we willen het anders doen, dus we gaan het anders doen. Tuurlijk Doe niet. Maar, maar ik bedoel meer daarmee... Te, 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 niet te simplificeren. Want nogmaals, het Shell voorbeeld... daar sta ik ook achter. Is, je kunt daar niet zomaar even opdoeken... En dan, en dan weer verder gaan. En dus kun je ook niet zomaar zeggen... we leggen een vliegverbod op, want... dan stort ook de hele economie in. Maar dat, ik wil alleen daarmee zeggen... dat je niet altijd je daarachter kunt verschuilen. En dat in die end... of het nou een populair standpunt is of niet... het zijn keuzes, zeg maar. En ik denk dat empathie iets heel moois is... en dat is ook heel goed. Maar als je... Verandering op dat niveau moet je soms ook de minder populaire dingen durven te doen. Als je er echt in gelooft. Of je moet het gewoon niet uitspreken.
0: 100% eens. Ik denk dat, we, dat ik niet namens mezelf, maar namens Mare spreek wanneer ik dat zeg. Dit is een mooi voorzetje voor, uh, voor een aantal stellingen op papier gezet. Deels haken die in op dingen waar jij heel erg achter staat. Of dingen die jij, die jij zelf zegt. En sommige dingen gaan er misschien iets meer tegen Voor de duidelijkheid zijn stellingen die, die niet geen representatief zijn voor hoe wij er tegenaan kijken. Of onze mening. Uh, illustreren, maar meer ja, om het gesprek misschien nog iets verder te brengen. Iets wat je net al zei is, alles is ontworpen en kan er zodanig ook opnieuw worden ontworpen. Eens. Meteen dan weer van mijn kant, is het zo makkelijk? Het klinkt een beetje, je ja, bijna een kruifjaans of alsof het ja. op, een, op een tegel kan. Je kan, er niet, je kan er haast niet tegen zijn, maar werkt het leven wel zo?
1: Ja, eens nog steeds. Ik snap de, de, de kruifjaanse dag aan. Maar er zijn twee verschillende dingen. Is het zo simpel? En dan moet je onderscheid maken in... Is het zo simpel als overtuiging? Versus is het zo simpel om te bereiken? Als overtuiging werkt het zo simpel. Alles is ontworpen. Toen er geen mensen waren, waren er ook geen systemen. Zeg maar. Er was alleen de natuur. We hebben alles wat we om ons heen zien zelf bedacht. Niks bestaat eigenlijk. Geld bestaat niet. Landen bestaan niet. Grenzen bestaan niet. Het is allemaal bedacht. Het is allemaal een geloofssysteem. Wij geloven in de waarde van geld, dus heeft het waarde. Als wij morgen besluiten dat het is waardeloos, is het waardeloos. Kun je wel zeggen, nou, zo makkelijk gaat het niet. Nee, het bereiken ervan niet. Maar de stellingname is wel degelijk kloppend. Want als we, het, de hypothese klopt, als we met z'n allen besluiten dat geld waardeloos is, dan is het waardeloos. De hypothese klopt, daar kun je veel van zeggen, maar dat, dat is zo. Om het te bereiken, nee, dat is immens complex en waarschijnlijk ...nooit veranderbaar... En ...alleen ik mis gewoon... ...in de huidige... ...discours van verandering... Dat, ...dat mensen gewoon zeggen... ...we gaan dat wel als uitgangspunt nemen... ...wij gaan ervoor zorgen... ...dat we die uitstoot omlaag brengen... ...niet bij benadering of... ...nee, we gaan dat gewoon als uitgangspunt nemen... ...alles is een ontwerp... ...dus we gaan het anders ontwerpen... ...gaat het tegenspraak komen? Ja... ...gaat het makkelijk worden? Nee... ...gaat het ooit lukken? Ik weet het niet... Gaan we het proberen? Jazeker. Ik ben gewoon voor het... Laten we het proberen. Waarom, waarom al van tevoren die kaaslek schieten? Vind ik zo Nederlands Nederland zo van... Ja, maar... Uh, ja. Maar wat als... Ja, dat weet ik niet. Oké, okay, we kunnen per thema stemmen in de toekomst. Misschien is het gewoon een slecht idee. Blijkt. Dan ben ik de eerste die, die zegt... Oké, okay, stoppen. Heeft niet gewerkt. Precies. Heeft niet gewerkt. Gaan we iets anders proberen. Precies. Maar... Wat mensen nu doen. Ik heb wel eens in de zaal ook, daar zei ik ook van tevoren, ik kom hier een concept presenteren. Een alternatief kiesstelsel wat niet de huidige graad is. Dit verhaal heb ik nu misschien al wel 300 keer verteld. <laughs> ik ken de meeste beperkingen. Daar ben ik me ook bewust van. Ik wil vandaag met jullie praten over hoe kunnen we die beperkingen voorkomen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we, hè, hoe kunnen we dat in de praktijk gaan brengen? Dus ik heb een verhaal gedaan en nog een keer gevraagd van, hè, dus... De proberen. ja maar's, probeer eens ja en. Laten we het een keer met z'n allen proberen. En de eerste vraag was gewoon, ja maar als... En toen dacht ik ook, ja potverdriet, dubbeltjes. Dat zit gewoon zo in de mens. En ja. dat ik disqualificeer mensen niet als ze dat doen. Alleen geloof ik gewoon dat het tijd is om een ander geluid te laten horen. En eens te zeggen van, ja als is ontworpen en het kan dus anders. En soms dingen wel te simplificeren. Want we zijn zoveel tijd bezig met het Compliceren, zeg maar, nog het moeilijker te maken... Dat denk ik, nou, laat, laten we het nou gewoon eens proberen. En laten we die stelling namelijk gewoon wel eens aannemen. laten we eens kijken wat er dan nou gebeurt.
0: Mooie houding. Zeker een mooie houding. Ik kan me voorstellen, mede op basis van wat je zegt... dat je hier wel sterk afhankelijk bent van, laten we zeggen... de zwakste schakel waarmee je uh, dit doet. Het hoeft maar één persoon te zijn of één partij te zijn... die zegt, uh, ja, ja maar, bij wijze van. Of je gaat hier nat. Uh, dus in theorie of van onze kant rond zijn het mee eens. De praktijk is weer barstiger. En nou ja, hetgene waar je eigenlijk continu die strijd mee moet aangaan. Maar ik kan me voorstellen dat... terugkomend op wat je eerder zei. Dat hier die sense of excitement ook weer heel belangrijk is. Ja. En je mensen moet laten zien... Wat een verandering uh, met zich mee kan brengen. Dus je moet mensen enthousiasmeren. Precies. Om hierop door te pakken. Mijn andere stelling waar ik nog wel even op in wil gaan. Uh, die daar weer op doorpakt is... Uh, het idee dat gedrag maakbaar is.
1: Gedrag is maakbaar. Ja, 100% De hele samenleving en de hele economie draait om dat principe, denk ik. Eh, eh, laat ik het anders zeggen, gedrag is beïnvloedbaar. De mens is beïnvloedbaar. Dus ik vind maakbaar een beetje een elitaire benadering. Zo van, nou, ah, wij maken het wel eens. Maar we worden aan de lopende band beïnvloed. Door alles en iedereen om ons heen. En dat is wat ons mensen maken. We zijn sociale wezens. Dus ja, we, we zijn de enige diersoort die schaamrood op de kaken kan krijgen. We hebben... Eh, dat is inherent aan wie we zijn. en We zijn dus beïnvloedbaar. Maar volgens mij moeten we dat niet misbruiken... maar kunnen we dat juist en voor de positieve verandering. Dus De toekomst is maakbaar ook eens. Niet voor iedereen. Maar juist voor degene waarvoor dat niet geldt... moet we dus opkomen. Dat is volgens mij juist mijn boodschap. Niet dat het leven zo simpel is... dat je het kan vormen naar hoe jij het wil... of dat succes een keuze is... en allemaal van dat soort kreten. Zo bedoel ik niet. Maar als alles ontworpen is is het dus maakbaar. En dus ook wat er komen gaat, want dat zetten we dus nu in. En als dat voor mensen niet geldt... die worden overgeleverd aan... wat ik net al zei, instanties waar ze geen invloed hebben. Ja, dan moeten we dus die instanties veranderen. Zodat ze niet benaderd worden. En dan kom je dus op voor de mensen... Die, waarvoor de toekomst niet maakbaar is. En voor veel bedrijven... een Google of een Amazon... die hebben zulke diepe zakken. Voor hen is de toekomst echt wel maakbaar. Zij maken hem namelijk.
0: ook komen eens... Om hierop in te haken, wat ik hier wil zeggen, is voor bepaalde mensen is die maakbaarheid misschien meer noodzakelijk. Om het zo maar te zeggen, die hebben het meer nodig dat de toekomst veranderd wordt. Zodat ze gelijke kansen, gelijke perspectieven kunnen krijgen. Maar wat de praktijk lijkt uit te wijzen of lijkt te leren, is dat andere mensen daar dan vaak concessies voor moeten doen. Of in ieder geval het idee ervaren. Hoe werkt deze dynamiek? Dus op het moment dat, je, dat, dat wij gezamenlijk besluiten, we gaan de boel veranderen. Hoe zorg je dan dat die mensen, op wie dat mogelijk een minder positieve impact heeft, dat die daar ook in meegaan?
1: Ja, het is moeilijk om dat, om dat zeg maar, theoretisch te benaderen. Je kunt het een beetje zien als een verdeling. denk ik. Die, die 20% die toch altijd wel eens is en die 20% die het nooit eens is, die zou ik eh, niet veel aandacht geven. Het gaat juist om, om de mensen die daartussen zitten. En het voorbeeld wat ik net gaf over de NPO, waar mensen echt boos van werden dat het niet meer Nederland 1, 2 en 3 is, dat raakt hem eigenlijk niet, zeg maar, in die zin. En ook als je kijkt naar die Zwarte Pieter discussie... de argumenten die dan worden gegeven... uiteindelijk zit daar veel meer angst in en onzekerheid. Dus dat uitzicht misschien in een soort... nou ja, narrow-minded opvatting, volgens sommigen dan. Maar daar zit, daar zit iets van angst achter. Dus ik denk ook dat hele fatalistische... wanneer het gaat over bijvoorbeeld klimaatverandering... daardoor ook niet werkt, omdat mensen juist uit angst... Uh, juist niet het juiste uh, uh, of het goede doen, uh, maar dat je ze dus vertrouwen moet geven. Dus als het voor mensen misschien ogenschijnlijk een negatieve impact heeft, dan moet je volgens mij die angst wegnemen en het vertrouwen geven. Dus dat klinkt misschien abstract. En hoe doe je dat dan? Ja, door te laten zien dat het anders kan. Door die toekomst te ja, het verbeelden. Het link,
0: linkt in ieder geval heel sterk
1: aan wat we op dagelijkse basis zien.
0: dit geldt natuurlijk op alle niveaus. En ook op, op, op microniveau. Uh, loss aversion. Um, om het zo maar te noemen of terug te brengen tot dat. Inderdaad, de angst dat je datgene wat je hebt. En waarvan je weet uh, dat, dat, dat het goed is. Iets moois is. En, ja, waar je een bepaalde waarde aan toekent, Dat je dat moet opgeven. Omdat je niet weet wat de, de winst gaat zijn om het zomaar te zeggen. Dus ook in die zin komt het weer deels terug op... laat die mensen zien wat die verandering mogelijk met zich mee kan brengen... in positieve zin. En laat zien dat de angst die er mogelijk zit, dat het onterecht is.
1: Ja, of niet per se onterecht, maar dat er ook een alternatief is voor die angst. Ja, ja, ja. Dat die angst misschien wel gegrond is voor die persoon. Alleen dat het alternatief is. Daarom, daarom ja, zet ik me ook in bijna alles wat ik doe om die toekomst ook vorm te geven, om niet alleen maar over te, te, te luchtfietsen en uh, zo van ja, dit gaat er gebeuren en uh, dit gaat er Nee, ik weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Alleen, ik ben aan het verkennen wat er kan gebeuren om, om in kaart te brengen van ja, welke opties zijn er en welke ook, ook de nadelen, juist die mensen moet je meenemen in dat gesprek. Want ja, de implicaties zijn er ook, ook de negatieve, dus die moet je ook meenemen. Dus, Iedereen moet mee kunnen praten over de toekomst, wat mij betreft. Alleen niet, niet iedereen heeft die stem en, of kan die stem goed gebruiken. Dus dan ja, is het aan degenen die dat wel goed kunnen om daar iets mee te doen. En dus niet alleen vanuit persoonlijk gewin, maar ook vanuit het idealisme. Wat in een ieder ongetwijfeld zit, daar ga ik nog steeds vanuit.
0: Ja, hetzelfde geldt voor ons. Wederom Rutte Brecht, Brechtman inderdaad, de meeste mensen deugen en er zit gewoon iets goeds in. Een aantal uh, advocaat van de duivelstellingen, om het zo maar te zeggen. Eentje die hierop doorpakt... Ja, verandering. Maar de consument, de burger, dan is de vraag inderdaad over wie praten we, want het een wordt vaak verward met het ander. In dit geval beide. Laten we zeggen, het individu is conservatief en als zodanig helemaal niet op zoek naar en of bereid om moeite te doen voor verandering.
1: Ja, dit is zo'n beetje eigenlijk het hele gesprek gaat hier over dat dat deels waar is, maar dat we juist dus de verantwoordelijkheid hebben om, om hen te faciliteren. Om het voor hen gemakkelijker te maken. En nee, mensen zitten inderdaad niet te wachten op verandering. Want ze hebben iets eh, wat misschien deels werkt voor ze. En om dat op te geven voor iets waarvan ze helemaal niet weten hoe het werkt, ja, dat is lastig. Nou, dus moeten ze helpen. Dus ik denk, ja, ik zie dat niet eens als advocaat voor Duivel. Ik denk dat dat juist realisme is. Mm -hmm. Dus en dat is ook een beetje de kanttekening van de meeste mensen deugen. Is dat je het feit dat de meeste mensen deugen, maakt de meeste mensen nog niet per se goed. <laughs> zeg yeah, maar. Yeah. He, of uh, je kunt niet zeggen, ja, de Tweede Wereldoorlog, ja. Dat is allemaal wel erg wat er gebeurd is, maar ze bedoelden het niet verkeerd. Ze waren niet tegen de vijand, ze waren voor hun kameraden. Ja, daar ga ik niet in mee. Ik zeg, ja, dan denk ik, ja, zo, zo makkelijk kun je de, 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 de nazi niet even wegzetten, want ze bedoelde het wel goed. Want ze hadden echt wel een visie voor een betere wereld, ja oké. Okay. Maar dat neemt niet weg dat, dat, dat je dus die goedheid die in de mens gewoon inherent zit. Je, maar tegelijkertijd ook het wantrouwen en de angst voor verandering, ja, dat je die beide facetten Meeneemt in, in het faciliteren van die verandering. Oh, dus volgens mij moet je gewoon realistisch zijn. Dus niet het een of het ander uitsluiten. Dus niet alleen maar zeggen, ja, mensen zijn alleen maar goed of mensen alleen maar slecht. Nee, het zit er beide in. Ook niet zeggen, ja, het is alleen maar het systeem of nee, het is alleen maar de uh, grassroots en de massa die het. Nee, het is al die aspect, als je uit die elementen, aspecten neemt en gewoon realistisch kijkt naar: oké, okay, mensen zijn niet per se lui, maar mensen zijn niet pro-verandering. Oké, okay, neem ik mee als als gewoon realistisch, realistisch kijken. En dan kun je dus bij de utopie komen. Daar heb ik in ieder geval vertrouwen. Wederom, uh, wij ook. Waar, uh, wat, wat we gaan weg het gesprek
0: merken is, wat mogelijk klinkt als iets dat niet al te complex uh, hoeft te zijn, puur op basis van één uh, of twee regels of statement, blijkt wel degelijk heel complex te zijn. En dat is iets wat we op dagelijkse basis merken, uh, ook in het werk wij doen. Dus het is in die zin niet het nieuws, maar mogelijk voor de luisteraars ook ja, een goede pas op de plaats. Het zit hem vooral in, in intentie en willen. En op het moment dat je voor jezelf besloten hebt, wij willen die verandering gaan bewerkstelligen. Schouders eronder, ga er dan ook voor. En Zorg inderdaad niet dat je, dat je na drie weken op uitgekeken bent, omdat je het idee hebt, het gaat niet snel genoeg. Ja. Dingen duren lang, volkomen logisch. Nog een stelling om daar door te pakken. Verandering van systemen kan niet zonder de inzet van het bedrijfsleven.
1: Ja, eens ook. Het bedrijfsleven is maar hoe je, hoe je dat dan, be, wie zo'n bedrijf heeft, wat voor soort bedrijven. Maar, maar de industrie, laten we het zo dan maar even noemen, is, is de fundamentele speler als het gaat over het systeem. Nee, van de tien keer als je het over het systeem het hebt, heb je het over de industrie. Of het nou gaat het om duurzaamheid of andere sociaal gerelateerde onderwerpen. De, de industrie is gewoon kernspeler, omdat ook veel politieke besluiten weer dat zijn niet voor niks lobbyisten, zeg maar. dat, 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 die proberen natuurlijk invloed te wenden in hun voordeel. Ik denk als, het, als die belangen niet zouden worden meegewogen dat verandering ook nog eens veel sneller zou kunnen. En ook gaan. Dus ik ja, kan, kan niet anders dan dat beamen dat dat een cruciale factor is. Kunnen we vervolgens,
0: op basis van wat we al eerder genoemd hebben, of wat er voorbij kwam, Stellen dat dat tegelijk is wat het lastig maakt, omdat die bedrijven, die industrie, meerdere belangen te behartigen heeft. Ik gebruik het voorbeeld van Shell, onder andere. En, en het als zodanig voor hen niet logisch is om zo'n verandering in te zetten of daar mee te willen werken. En dat, dat is
1: juist mijn pleidooi, dan moeten we het logisch maken. Ja, ja. Dus dan moeten we nadenken over alternatieve verdienmodel. Dan moeten we daar ook dus mee gaan testen. Even los van of je dan voorstander bent van het basisinkomen of niet. Het feit dat dat zeg maar wordt getest is gewoon goed. Ik vind elke vorm van, van elke poging vind ik de moeite waard. Of ik er nou mee eens ben of niet. Je moet het gewoon proberen. En het is soms inderdaad die, die balans tussen het simplificeren vanuit de schouwzonder en, en die sense of excitement versus de, de grilligheid, de complexiteit van de realiteit. De, ja, daar is soms moeilijk mee om te gaan, maar ik denk dat het, het is allebei nodig. Dus je hebt en die excitement nodig en je moet je beseffen dat het niet makkelijk is. Maar dat neemt niet weg dat je niet excited kunt zijn. Zeg maar. Dus ik vind het namelijk geen argument om het. Hè, ja, maar het is moeilijk. Ja, dus. Hè, dat is geen argument om het niet te doen. Dat is juist een argument om het wel te doen. Want als het, het is juist moeilijk omdat het. zeg maar. fundamenteel. fundamentele dingen zijn die in onze samenleving. of in het bedrijfsleven. of waarom. Hè, die, die gewoon, het heeft honderden jaren geduurd. om het op te bouwen. Ja, daar kun je het niet zomaar in. Snap op de vinger weer, weer terug. Zou je kunnen stellen dat de mogelijke weerstand
0: die, uh, die er in het bedrijfsleven zit, dat dat een vergelijkbare weerstand is als die onder consumenten, burgers, individuen leeft? Maar de angst voor datgene wat er komen gaat, te uh, beperkte kennis, yeah. bijvoorbeeld met betrekking tot uh, AI, wat je net ook al aansneed, en wat inderdaad eveneens een, een vaag, abstracte, soort van containerbegrip geworden is. Uh, waar we allemaal iets mee te maken hebben, Maar waarvan we, we allemaal uh, ook niet weten wat het precies betekent, wat het ja. precies doet. Zou je daarvan ook kunnen stellen, als mensen beter begrijpen wat het is en wat het kan, dan wordt dat veel meer omarmd en dan is het ineens niet meer een, een gevaar, een potentieel gevaar. Ja, dat zien we eigenlijk denk het
1: algemeen. Bedrijven zijn mensen, <laughs> ja, dus de mensen zitten in hun dagelijks leven, denk ik. Ja, je kunt wel eens verschillende pet opzetten van nu ga ik naar mijn werk, nu ben ik mijn werkversie en nu ga ik naar huis, nu ben ik mijn thuisversie. Maar uiteindelijk zijn het allemaal mensen en zijn het allemaal dezelfde soort dingen die ons drijven. Dus, dus ik denk dat besluitvorming op welk niveau dan ook altijd gedreven is door irrationele elementen. Zeg maar. dus, en angst is wel reëel, maar het blijft natuurlijk irrationeel. In die zin is het, het is de fight or flight reactie. Daar laten we eens veelal emotie. En veel van die emoties terug terwijl denk ik, naar, naar vertrouwen versus wantrouwen. Ja, kennis is daarin denk ik een noodzakelijk goed. Een AI-studie is denk ik drie kwart is duidelijk Wat is AI? Wat kan het, Wat gaat het doen? Welke implicatie heeft het? Hoe kunnen we de gewenste toekomst bereiken? Dat, zijn, dat is heel veel informatie die ja. ja. daar dus eens of als zit geen stelling. meer? Uh,
0: nee, het was helemaal niet per definitie een, 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 een stelling, maar meer iets uh, dat doorpakt omdat we daarvoor bespraken. Maar het is zeker een antwoord op wat ik van je wilde weten. Ik denk dat we een, een mooi en interessant gesprek hebben gehad. Mogelijk voor onze luisteraar toch nog steeds behoorlijk abstract. Ondanks dat we pogingen hebben gedaan om het concreet te maken. Maar het is in die zin ook lastige materie, zou je kunnen zeggen. Wat we in het begin ook al zeiden, we hebben eigenlijk een soort van vroegtijdige conclusie getrokken. Tot op zekere hoogte is het een filosofische discussie, zou je kunnen zeggen, die je tastbaar en implementeerbaar probeert te maken. Uh, dat is ook direct wat het mooi maakt, wat mij betreft. Kijken we naar, naar onze opdrachtgevers, onze klanten. Enerzijds is dat overheid, anderzijds uh, is dat het bedrijfsleven. Wat zou je hen nog mee kunnen of willen geven met het oog op Design for Transition? Wat kunnen of wat moeten zij doen wat jou betreft?
1: Ja, niet lullen, maar poetsen. Dat, dat is toch een beetje de... waar het dan op neerkomt. En, en we hebben natuurlijk een uur of meer zelf ook zitten lullen. Dus... Dus ik, kan ben, ik ben daar zelf ook wel schuldig aan. Alleen ik probeer wel altijd toch die totaal te maken. En ik denk, ja, je kunt het misschien, ik zet als abstract of filosofisch, maar ik denk dat de meeste veranderingen beginnen bij een, bij een mindset en die is nou eenmaal abstract en het is nou eenmaal iets wat je niet zomaar even kunt realiseren. Nou jongens, nu gaan we allemaal even blij doen of uh, enthousiast zijn. Nee. He, iets wat niet zo simpel werkt, wil niet zeggen dat je het, het niet simpel kunt toepassen. Zeg maar. He, de, de, dus ja, ik blijf er toch een beetje bij terugkomen dat het, het is allemaal gelijktijdig parallel zeg maar, aan elkaar nodig is. Dus we moeten op al die niveaus van verandering ons inzetten. Dus ja, het bedrijfsleven kan zich ook niet meer verschuilen achter, ja, maar wij zijn er om onze aandeelhouders tevreden te stellen. Zeg maar. Dat is, dat is zo'n 1980 of 1990. Dat, daarom vind ik die klimaatzaak een voorbeeld ook. Goede signalen van ja, je kunt dan niet zomaar meer mee wegkomen. Die tijd is gewoon voorbij. En als we willen dat het anders is, dan moeten we er ook gewoon eh, achter gaan staan. En dan niet iedere keer, ja, maar het is wel moeilijk, ja, maar het is wel lastig, of ja, maar het is moeilijk, ja. Nee, het klopt ook. Het is moeilijk, maar het is, niet, het is nog steeds geen excuus. Ja, we zijn allemaal onderdeel van dat systeem. Dus het systeem, ook dat klinkt net als het bedrijfsleven. Het zijn allemaal mensen. Uiteindelijk gaat het om mensen en, en inderdaad technologie. Heeft invloed op ons gedrag. En inderdaad, zijn er bepaalde tastbare dingen die ons gedrag beïnvloeden. Maar het gaat allemaal om mensen. En we weten steeds meer over de menselijke natuur en de menselijke emotie en de menselijke behoefte. Dus, dus laten, we dat, laten we dat vooral gebruiken. En dat dan weer ook niet wegzetten als iets abstracts of vaaks. Of, uh... Hopelijk heb ik dat uh, mijn
0: tekort trouwens uh, <lacht> nee. uh, niet, niet gedaan. Ik kan me voorstellen dat voor ons straks niet in die uh, een abstracte nee, maar dank voor dit slotakkoord. Uh, niet lullen maar poetsen. Dat is het. Ja, dat dus was, lijkt het makkelijk. een stukje Rotterdam wat bezig gedaan met Amsterdam vandaag. En uh, nogmaals dank voor de interessante discussie. Leuke gesprek. Met een, ja, een waardevolle boodschap, denk ik, voor, uh, voor, uh, voor onze luisteraars. Uiteraard, jij ja, kijkt en denkt, wij gaan onze luisteraars, uh, onze opdrachtgevers. Uh, verder met hoe ze hier ja, misschien meer domein- voor opdracht specifiek mee verder kunnen. Aan iedereen uh, graag tot de volgende keer. Tot de volgende Spark Deals. Verandering teweeg brengen is moeilijk. Maar dat is geen excuus om het niet te doen. Waar kan jij als bedrijf in bijdragen aan een gewenste transitie? Mensen zijn goed in aanpassen, maar minder goed in veranderen. Maak het mensen makkelijker en creëer een sense of excitement door te laten zien dat alternatieven ook werken. Stay tuned voor de volgende aflevering van Spark Tales.